0: El rigor del análisis es la clave para descifrar el complejo mundo de la economía. Lo encuentras aquí y ahora en Al Contado. Conduce Javier Benítez. Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. El presidente de Rusia ha destacado que la Unión Europea no rechaza la energía rusa por ética, sino comerían hierba para no dejarnos ganar ni un euro. Esto lo ha pronunciado en su intervención durante el Cuarto Foro Internacional Semana de la Energía de Rusia en Moscú. Para hablar sobre ello y cuestiones vinculadas, estoy junto al director del Centro de Investigaciones en Política y Economía, CIEPE, Walter Formento. Walter, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Gracias, Javier. Siempre un gusto poder charlar con vos y con Sputnik.
0: Muchísimas gracias a ti, Walter, por haber aceptado la invitación. Bueno, como decíamos, ¿no? Putin declaró que los estados de la Unión Europea ya habrían suspendido todas las compras de gas ruso mediante las rutas alternativas si la cooperación con el país euroasiático se tratara de una cuestión moral. Textualmente dijo, si fuera una cuestión moral deberían haber dicho no compraremos a través del gasoducto Turkish Stream, no compraremos a través del territorio de Ucrania, masticaremos hierba pero no dejaremos que Rusia gane ni un euro, pero lo reciben por otras rutas. ¿Por qué no lo toman aquí? Es decir, ¿por qué no se lo compran directamente a Rusia, no? En este sentido, Putin enfatizó que Rusia tiene la capacidad de suministrar a Alemania unos 27.500 millones de metros cúbicos de gas al año y que para ello solo debe pulsar el botón. Si el gobierno alemán decide reanudar los suministros, los países europeos prefieren comprarlo todo un 30% más caro y no utilizar nuestros recursos energéticos. Bueno, es su elección. Entonces que compren un 30% más caro en Estados Unidos. Allí serán felices, dijo Putin, quien además hizo otras precisiones, ¿no? como por ejemplo, afirmó que ahora hay nuevas perspectivas para la geografía de las exportaciones rusas, ya que los países de la Unión Europea abandonaron efectivamente el uso de los vectores energéticos rusos que durante muchos años garantizaron el bienestar económico y social. Dijo, dejaré de lado ahora el efecto de estas decisiones en los propios países europeos. Ahora están pagando de más por el petróleo, sus derivados y el suministro de gas y como resultado la economía de la Unión Europea ronda el cero y la producción industrial está en zona negativa desde marzo de este año. También de otros datos, como por ejemplo que los ingresos de los hogares en la Eurozona cayeron un 1,2% en el primer trimestre, mientras que en Rusia aumentaron un 4,4% y afirmó que el Complejo Ruso de Combustibles y Energía funciona a buen ritmo. ¿Qué nos puedes comentar sobre todas estas situaciones, Walter?
1: Bueno, primero decir que el presidente de Rusia es claro y, y las palabras que dice van directamente a un debate, a una reflexión, a una lucha que se está dando al interior de la Unión Europea entre los intereses europeos en la Unión Europea y los intereses globalistas y de Davos en la Unión Europea. Los intereses de Davos en la Unión Europea es que la Unión Europea, particularmente Alemania, Francia e Italia, que son sus grandes motores, se hagan cargo de asumir la primera línea de confrontación con Rusia en Ucrania. Quieren que la Unión Europea, Europa vuelva a asumir a ser de infantería de los intereses del complejo financiero global que, por ejemplo, en Europa expresa la presidenta del Banco Central de Europa eh, y que permanentemente hackean todo lo que tiene que ver con capacidades de producción industriales soberanas en la Unión Europea. Por eso... También fueron los responsables de la destrucción del Nord Stream 1 y 2 para forzar que la Unión Europea dependiera del petróleo y gas de enquisto producido por la Chevron y exportado desde Estados Unidos a, a la Unión Europea y que mmm, aproximadamente es un 30% más caro este, que el que proviene de Rusia y que siempre fue el suministro de la Unión Europea. El encarecimiento de, la, de las capacidades productivas de la Unión Europea debilita las, las capacidades industriales y la acumulación y enri enriquecimiento de las grandes empresas estratégicas europeas, lo cual quedan en una situación donde la OTAN-DAVOS está tratando de hackearlos para que acepten deslocalizar sus inversiones desde la Unión Europea hacia el norte de Estados Unidos.
0: Walter, hay otras cuestiones vinculadas ¿no? con todo esto, porque Putin auguró también que la producción rusa del gas natural licuado, el GNL, en los próximos 10 años se triplicará hasta 100 millones de toneladas por año, Dijo, Rusia también tiene planes ambiciosos para el GNL. En la próxima década, su producción debería triplicarse hasta alcanzar los 100 millones de toneladas anuales. El volumen de inversiones previsto supera los 6 billones de rublos, es decir, casi 60 millones de dólares. Según detalló, el mandatario subrayó que el GNL ocupa un lugar importante en el mercado energético mundial y estimó que la demanda global podría multiplicarse hasta alcanzar los 600 millones de toneladas anuales ...a finales de la década... ...y también habló sobre la industria nuclear... ...dijo que la industria nuclear rusa... ...no tiene competidores en el extranjero... ...Rusia está construyendo... ...22 centrales en otros países... ...entre ellas figuran la central nuclear... ...de Acuyo, en Turquía... ...el primer proyecto de la historia... ...que los especialistas rusos supervisarán... ...durante todo el ciclo de vida... ...desde el diseño hasta el desmantelamiento... ...y la central de Rupur, ...en Bangladesh, según detalló Putin... Dijo, la escuela rusa de la construcción y el mantenimiento de instalaciones de energía nuclear no solo es fuerte, sino que no tiene casi ningún competidor a nivel global. Y subrayó que Rusia no se opone a la participación de terceros países en la construcción de centrales nucleares rusas en el extranjero. ¿Qué nos comentas de todas estas perspectivas que se abren en lo que es la industria energética rusa? no También, digamos, no comparándola, pero sí estableciendo digamos, referencias respecto a lo que esperaba Occidente que pasara con todas las sanciones que se le impusieron ¿no? en el último año, en los últimos años, Walter. Bueno,
1: lo que el presidente Putin está poniendo de relieve y en claro es que las capacidades de producir energía y proveer energía limpia y barata a los grandes centros industriales mundiales, pero particularmente le habla a la Unión Europea, es que la Unión Europea debe hacer los movimientos necesarios para volver a reconectar sus mercados con los mercados de Rusia, China y la India. Es decir, la Unión Europea debe retomar el camino de su articulación en, en los esquemas multipolares tal cual fueron, tal cual existieron hasta el 2014 cuando la OTAN desembarca en Kiev con el golpe de Estado y empieza a producir esa conmoción que luego completa con la destrucción del Nord Stream 1 y 2. Rusia manifiesta y pone a disposición de la Unión Europea y el mundo, pero particularmente de la Unión Europea, todas sus capacidades de proveer energía y de proveer materias primas, pero también les recuerda que sus principales mercados están en China y en la India. Por lo tanto, está invitando a la Unión Europea, que tiene un sentido continental de sus intereses y de su proyección estratégica, a tomar distancia de los intereses de Davos, de los intereses del complejo financiero global, y volver a reconectar sus relaciones internacionales con, este, con Rusia, con China, con la India que son verdaderamente los actores internacionales más dinámicos pero que además le aseguran un desarrollo económico en paz a toda la Unión Europea algo que no está en condiciones de asegurarle ni la OTAN ni Davos que tienen intereses que cada día se ven más debilitados y por lo tanto están forzados a generar este escenario de guerra a nivel mundial que no solamente quieren que involucre a Rusia, sino que también están involucrando a toda la Unión Europea en esta crisis que escala.
0: Entre los invitados o las presencias en este sexto foro internacional Semana de la Energía de Rusia, que recordamos se celebra, se destaca por ejemplo la presencia del primer ministro y el ministro de petróleo de Irak Mohamed Shia al Sudani, y Hayan Abdul Ghani respectivamente el presidente Putin precisamente dijo estamos coordinando el trabajo en el marco de la OPEP y lo estamos haciendo con mucho éxito con el objetivo de estabilizar la situación en los mercados mundiales en general lo logramos y espero que sigamos trabajando de ese modo dijo Putin y declaró que la energía es la esfera clave de la cooperación entre Rusia e Irak Nuestras empresas más grandes operan en su país y con mucho éxito, la inversión total de nuestras empresas fue de aproximadamente 19 mil millones de dólares y hay perspectivas de un mayor desarrollo de nuestra interacción. Es muy eficaz en este ámbito, añadió. Eh, Mohamed Sudaní llegó, como decíamos, en visita oficial a Moscú para reunirse con Putin, justamente. ¿no? ¿Qué nos comentas de esto? no? Porque todo lo que está pasando está relacionado con recursos energéticos, ¿En Medio Oriente, Walter?
1: Bueno, Rusia es miembro de la OPEP Más y han, desde el 2016, cumplido una tarea cooperativa que mantuvo este, siempre en primera línea al petróleo y gas fósil, mientras otros actores internacionales estaban intentando este, imponer o traer todo lo que tiene que ver con la energía de Enquisto, que puede ser complementaria pero nunca central por sus propias capacidades, ¿no es cierto?, de producción y de exportación. Por lo tanto, esta reunión entre el presidente de Irak y el presidente de Rusia este, es muy constructiva, es muy importante en este momento, porque nos permite ir entendiendo el hilo que puede conducir a recuperar la paz en la zona palestina y en la relación entre Palestina y Israel. Un Israel que yo entiendo está siendo influenciado por intereses este, de otra escala para provocar y crear condiciones para que se desarrolle un conflicto militar en toda en, que comience en, en la zona de Israel, pero que la OTAN pueda expandir rápidamente hacia la zona del Medio Oriente, donde está el gran centro de gravedad del petróleo y gas fósil, este, y pienso que Davos y la OTAN este, esa, esa parte importante de Estados Unidos está pensando en esa estrategia para, como un segundo frente alternativo al que abrieron en Ucrania.
0: Walter, a propósito ¿no? que ahora estamos hablando de lo que está ocurriendo en Medio Oriente, Putin declaró en esta intervención del foro que Estados Unidos intentó reemplazar la solución a problemas políticos fundamentales con algunas limosnas económicas. Esto es referencia a Palestina, ¿no? Dijo, por supuesto, eso es muy importante para las personas que tienen un nivel de vida bajo, es importante resolver los problemas sociales y económicos, pero siempre dijimos que eso no sería suficiente. Es imposible resolver el conflicto palestino-israelí sin solucionar los problemas políticos fundamentales, el principal de los cuales es la creación de un Estado palestino soberano. Es imposible resolver el problema en su conjunto y asimismo advirtió que la extensión de la zona del conflicto entre Israel y Palestina podría afectar los mercados mundiales de la energía. Dijo, se desconoce si será posible aplacar de alguna manera la situación en breve, pero debemos esforzarnos por lograrlo, ya que la expansión de la zona de conflicto podría conllevar graves consecuencias, incluso en el sector energético. Señaló que la agudización del conflicto podría influir en la logística, los seguros y el transporte de combustibles. Esto no afectaría a la producción, pero sí podría afectar todos los demás componentes que determinan el estado de los mercados energéticos mundiales, dijo Putin. Y bueno, parece que detrás de todo esto está este tema, ¿no? Que es constante de los recursos energéticos y también nos recuerda lo que pasó hace 50 años, ¿no, Walter? Sí,
1: sí, sí, yo veo continuidad en términos generales con las cuestiones específicas de nuestro tiempo. Y, y es claro que Estados Unidos, Gran Bretaña, la OTAN, los intereses financieros globales de Davos, están muy presentes en la construcción del escenario bélico eh, en Palestina. Es decir, no están interesados en la paz, están interesados en construir un escenario este de desarrollo de conflictos bélicos, de guerra en el Medio Oriente y una guerra que les permita desestabilizar este, las, las, las capacidades de proveer recursos de energía fósil que son recursos que hoy son los que alimentan el 82% del consumo mundial Solo el 18% se hace con energías alternativas, por lo tanto, la OTAN en términos de escalar la guerra para lograr imponer sus intereses este, que ve cada día más lejanos y debilitados, este, la OTAN para, para mí, este, financiada por Davos y sectores británicos y norteamericanos, están... Este, pensando seriamente en convertir esto que observamos eh, en esta confrontación en Israel, entre Israel y Palestina, en un territorio históricamente palestino, están queriendo que escale y se convierta en un segundo frente de guerra este, combinado con el que abrieron en Ucrania este, en el 2014.
0: Walter, también se refirió el presidente de Rusia más concretamente a la etapa de reforma estructural que está teniendo la economía de su país. no. Se destacó que la economía mundial avanza hacia un mundo multipolar mientras que la economía rusa está pasando por una etapa de reforma estructural y el complejo de combustible y energía de Rusia está experimentando cambios profundos. Dijo que el complejo energético y de combustible ruso... Está experimentando esos cambios que afectan a todas las áreas de trabajo, extracción y procesamiento de recursos energéticos, servicios y logística, interacción con socios extranjeros, y también dio instrucciones para proporcionar una amplia ayuda a las empresas rusas que construyan instalaciones energéticas en el extranjero. Señaló que más de 350 instalaciones en 54 países han sido diseñadas y construidas con la participación de RusHydro, Putin precisó que en la actualidad la empresa suministra sus soluciones tecnológicas a 17 países y atención donde están unos cuantos, países en África, Oriente Medio, Asia Central y América Latina. ¿Qué reflexión te merece esto, Walter?
1: Bueno, Putin cuando dio cuenta de esta información graficó la estrategia en la en que se encuentra trabajando Rusia en conjunto con la OPEP y la OPEP más, es decir, la OPEP eh, ampliada, que incluso incluye a Venezuela. Uh -huh. eh, quiere decirnos que está Rusia está comprometida con inversiones para el desarrollo, está comprometida con la implementación de nuevas tecnologías que hagan más eficiente la producción, la distribución y la, la generación de los combustibles, pero que además está preocupada y está directamente involucrada en este, que todos los actores que forman parte de la OPEP este, se encuentren garantizando su escenario de paz para poder seguir produciendo. Y en ese sentido, no solamente habla de Rusia, sino de todo un proyecto de la OPEP que incluye a Medio Oriente y a Venezuela, donde este, nos permite entender que está diciendo que eh, también este, respalda la acción del gobierno nacional legítimo de Venezuela en lo que se, se entiende esa crisis que le produce los sectores eh, financieros norteamericanos con el conflicto del Esequibo, digo, este, Rusia está hablando a la, para el mundo en términos de un proyecto productivo de distribución, de capacidad de asistencia para el mundo mientras del lado de los grandes proyectos financieros angloamericanos solamente observamos escenarios de mezquindad y de guerra
0: muchas gracias Walter
1: gracias a vos Javier
0: Entender la economía para entender el mundo Al contado